0: de Carvalho. Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Olha, hoje a gente vai conversar com o diretor de futebol do Esporte, Fred Domingues, que participou inclusive do conselho arbitral para o Campeonato Pernambucano deste ano de 2021, que começa no dia 28 de fevereiro. O Campeonato Brasileiro encerra-se no dia 24. E quatro dias depois começa o campeonato estadual. Mas antes de começar a conversar com o Fred, o um bom dia para ele, eu vou dar algumas informações aqui. Bom dia, Fred. Oi, Fred. Bom, enquanto contacta com o Fred aí, eu lembra o seguinte, o quadro mudou na parte de baixo da tabela de classificação com o empate de Vasco da Gama e Atlético de Goiás. O Vasco de Vanderlei Luxemburgo saiu da zona do rebaixamento e quem caiu para lá foi o Bahia de Dado Cavalcante. O Goiás que ganhou do Curitiba na quarta por 2x1 um, também mexeu na parte de baixo e o Z4 ficou assim o 17 sétimo colocado é o Bahia com 28 pontos o 18 oitavo é o Goiás com 26 pontos o décimo nono continua o Botafogo com 23 pontos e o lanterna o vigésimo Curitiba com 21 pontos o primeiro fora do Z4 16 sexto lugar, é o Vasco que está com 29 pontos. Há três pontos do esporte, que é o 14, com 32 pontos agora. O próximo aniversário do esporte, amanhã, é o Palmeiras. Na ilha, o jogo é sete da noite. O esporte tem cinco jogos em casa e cinco jogos fora. São dez partidas que restam. Total de trinta pontos em disputa. O esporte precisa de treze pontos para chegar a quarenta e cinco, o ponto de corte que dá relativa segurança. Vamos conversar com o Fred Domingos. Bom dia, Fred.
1: Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, a grande torcida rubro-negra.
0: Ô, Fred, o matemático Tristão Garcia... Fez as probabilidades dos clubes da Série A. E aqui tem uma colocação animadora para o esporte. Antes eu passo para você a tabela que ele fez das chances do título. O São Paulo fica com 69%, o Internacional com 9%. Você vê que o São Paulo, na previsão dele, é o virtual campeão 69%. É Aí vem o Internacional com nove, vê que diferença. Internacional é. com nove em segundo, o Atlético Mineiro com oito, o Flamengo com sete, o Grêmio com cinco, o Palmeiras com dois. Agora, a notícia boa para o rubro negro é que veja a lista das Probabilidades do risco de rebaixamento e onde o esporte está. O primeiro no risco, obviamente, é o Lanterna. Curitiba, com 97%, tem toda a probabilidade de cair para a Série B. Botafogo, com 95%, Goiás, com 73%, o Bahia, com 53%, o Vasco da Gama, com 30% de chance de cair, o Fortaleza, com 25%. Aí aparece o esporte que tem seis times na frente dele, só vão cair quatro o esporte está até folgado nessa, nessas probabilidades o esporte está com 14% de risco de rebaixamento daí para baixo a tendência é ir diminuindo a probabilidade dos clubes que estão acima do esporte na tabela eu acho então que o esporte está relativamente bem na foto por enquanto, né Fred?
1: Olha, Ralf, é, até pela minha formação, você sabe, eu sou engenheiro, e cálculo das probabilidades, ele é, é uma variável né, que se impõe a qualquer tipo de estatística. É evidentemente que, em cima desses números que você acaba de divulgar, nos deixa uma certa tranquilidade, um certo respiro. Porém, o futebol é uma ciência inexata. Né? Nós vimos agora, nessa última rodada, o Bragantino, meter quatro gols no São Paulo então é dividir uma imprevisibilidade muito grande e a gente não pode enquanto dirigente transmitir essa vamos dizer, essa folga ao nosso elenco, o que nós estamos é, firmes e fortes em, em termos de visibilidade junto ao nosso grupo é o foco jogo a jogo, ou seja cada jogo a gente é uma final de campeonato como se fosse Aquela fase de que é o último jogo, eu tenho que ganhar para eu não cair, entendeu, Ralph Então é isso que nós estamos é, focados e a, a nossa tranquilidade, o que nos dá tranquilidade é sabermos que o nosso elenco comprou a ideia, está unido, está focado e nós vamos para esse jogo dificílimo com o Palmeiras, né, já agora amanhã às sete da noite aqui em casa e nós temos a obrigação de pelo menos arrancar ponto do Palmeiras, porque o arrancamento desse ponto do Palmeiras vai nos agregar mais pontos à nossa, à nossa é, somatória para que a gente possa, evidentemente, chegar na penúltima ou última rodada sem precisar de resultado para poder nos mantermos na primeira divisão, que foi desde o, início, desde o início desse campeonato o foco dessa atual direção do clube.
0: Ô Fred, essa história do esporte fazer um gol e recuar, se fechar como aconteceu nessa última partida com o Fortaleza gerou aquela expectativa que se alguma coisa pudesse acontecer de diferente no jogo a, além da vitória de 1 a 0 seria o empate da equipe do Fortaleza que ficou em cima martelando. Eu pergunto para vocês da diretoria do esporte e se incomoda, como é que vocês encaram esse comportamento dentro de campo do time
1: Olha Ralf é... Eu quero dizer a você Que a princípio eu até concordo Com a grande maioria da torcida E até com a sua colocação Acontece Ralf que a gente conhece As limitações do nosso elenco E quando eu falo as limitações Eu faço das limitações técnicas Em função da nossa grande limitação financeira Então foi aquilo que a gente Pôde é, montar dentro da nossa responsabilidade financeira e fiscal então em cima disso né, em que pese esse jogo contra o Fortaleza na minha humilde opinião eu acho que o esporte não fez uma boa partida ela só pode ser considerada como boa por conta do resultado que foi a vitória mas tecnicamente falando outros jogos o esporte fez, inclusive não conseguiu a vitória foi o caso do Goiás nós jogamos muito melhor do que jogamos contra o Fortaleza e perdemos o jogo né, agora é, é preocupante é até porque o Fortaleza se tivesse um pouco mais de qualidade, talvez a gente tivesse amargado até uma derrota né, dentro de casa, então é, é, nos preocupa, preocupa sim a gente já logo depois do jogo já conversamos com a comissão técnica sobre isso e existe um fator também que é o fator psicológico sabe Ralf o cara faz um gol no início do jogo aí diz Pronto, agora a gente não pode mais levar gol Aí automaticamente Psicologicamente os caras se retraem né? Em que pese A tentativa de Jair com as mudanças Que fez de botar o time Um pouco mais à frente né? Com a entrada do Betinho Que é um volante que a gente sabe Que na realidade é um segundo volante Que tem uma qualidade de passe melhor E no entanto o jogador também não se ouve muito bem na partida Então é, no contexto geral É aquilo que eu repito o, é, a nível de resultado foi excelente uma, foi excelente partida, agora a nível técnico foi uma partida que deixou a desejar.
0: O que é que você espera do jogo com o Palmeiras? O Palmeiras está disputando um momento muito importante da Libertadores quer dizer, hoje a gente já imagina que o Palmeiras esteja praticamente classificado depois de meter 3 a 0 lá na Argentina em cima do River. Então o técnico Abel Ferreira não deve cansar o plantel porque vai ter jogo em seguida três dias depois desse jogo com o esporte amanhã eu pergunto um time misto o que é que vocês esperam do esporte diante do Palmeiras?
1: Olha Ralf, é aquilo que eu te falei a gente vai para esse jogo como se fosse uma final o último jogo para a gente se manter na primeira divisão esse é o primeiro aspecto que nós estamos incluindo na cabeça do nosso elenco agora eu considero, veja só, Ralf, o Palmeiras tem um elenco de 40 atletas. Você olha os 11 titulares que entram, vamos dizer, no início de uma partida e olha para o banco do Palmeiras. E aí eu indago, esse banco do Palmeiras seria titular em qualquer clube do futebol brasileiro? Certamente. Eu acho que sim, né? Então, o que é que acontece? Isso às vezes, sabe, Ralf, vem muito de perua que vem do sudeste para a gente aqui, como foi o caso do Fortaleza Que disseram, não, nós estamos com 11 atletas Do Fortaleza Com Covid, que não vão participar do jogo Aí eu olho a escalação Do, do time do Fortaleza Que entra em campo, que entrou em campo Só um jogador titular não jogou
0: Não, foram três Em relação ao time que jogou com o Flamengo Antes, no empate Foram três desfalques. É,
1: então você veja é, Eu não posso crer que mesmo, vamos admitir que todos os 11 titulares atuais do Palmeiras não venham para esse jogo, mas venham os 11 que estão no banco. Eu te pergunto, é jogo fácil? Claro que não. Claro que não é um jogo fácil. Então, nós estamos é, é, focados em enfrentar a sociedade esportiva Palmeiras, independente de quem venha, entende? Então essa é a preocupação nossa. Nós não vamos cair, já ah, porque o Palmeiras vem com, com um time misto, vem com um time de garoto. E detalhe, viu, Ralf? Normalmente, você sabe, pela experiência que você tem na crônica esportiva de acompanhar os campeonatos ao longo desse país e do mundo, você sabe muitas vezes que quando você bota um time misto, aqueles, a, aqueles atletas que entram em campo querem mostrar serviço. E às vezes se torna um jogo muito mais difícil do que um jogo contra um titular. É Entendeu? então essa preocupação a gente tem e a gente vai focado sabe Ralf nós vamos em busca de uma vitória aqui contra o Palmeiras né é difícil é difícil o Palmeiras está no nosso ra...
0: radar é. oi voltou mas o Fred deixa eu aproveitar porque estamos chegando ao fim do tempo para lhe perguntar o que aconteceu no conselho arbitral já que a gente sabe que o campeonato deste ano começa no dia vinte e oito de março ah, aliás, vinte oito de fevereiro e o termine em maio e que são os mesmos dez clubes e o campeonato vai ser disputado da maneira que foi o do ano passado mas aconteceu alguma coisa é, diferente no Conselho Arbitral algum questionamento?
1: Não, Alfi é... A federação, na realidade, apresentou três modelos de disputa. Um, exatamente igual ao que foi disputado o ano passado, e dois alternativos. Só que os alternativos, eh, na, na maioria dos que estavam presentes lá, dos clubes presentes, entenderam que era muito desigual, porque eram for, eh, toda, todas as duas opções for, era a formação de dois grupos de cinco clubes cada um. Então... É, é, um grupo fatalmente teria que ter dois grandes da capital então os outros clubes de menor potencial não concordaram de tal sorte que a fórmula que foi aprovada por unanimidade foi a mesma fórmula que foi implantada no campeonato de 2020
0: você acha uma boa?
1: eu acho, acho que era a forma mais justa da disputa em função das datas que nós temos de disponibilidade não é? nós não temos data para o campeonato. Então, a melhor forma encontrada foi
0: essa. Fred, obrigado por participar aqui do Bate e Rebate da Rádio Jornal. Obrigado, amigo.
1: Obrigado, Ralf, pelo espaço. Um abraço a você e a Geraldo e a todos que fazem a Rádio Jornal.
0: Minha gente, o Náutico joga hoje à noite contra o Paraná. O jogo é 7-15 nos aflitos, com a cobertura total do Escrete de Ouro. Volta Geraldo Freire.
1: Oi, Ralf, volta às 12h30.